0: وَعَلَى ابْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخادِعونَ اللهَّه وََّذينَ آمَنُوا وَمَا يَخذَعونَ إِللاا أَافُسَهُم وَمَا يَشعُرون فِي قُل بِهِم م رَضُ فَزَذَهُم اللهَّهُ مَرَضَ فزادهم الله مرضا وَلَهُم عذاابُ أَلمُ بِمَا كانَوا يَكْذبون. وَإِذَا طُلِبَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانٍ يَعْطُونَ لَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ أَوْلَا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِمْ وَيَمُدُّونَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبِصِرُونَ
1: پت نام الشمس كانت والقمر فوضىء فلي الاسلام منها في ظلام مستقر بستان دين الله منها في ربيع مزدهر وحدائق المهدي قد ناءت بأحمال التمر يحيى بها غرس النبي محمد غرس النبي محمد خير البشر فترى كتاب الله فَتَرَى كِتَابَ اللَّهِ مَفْهُومَ الْرَوَائِعِ وَالدُّرَرُ وَلَطَالَ مَا صَرَخَتْ بِنَا الْآيَاتُ هَلْ مِنْ مُدَّكِرُ جَاءَتْ خِلَافَتُنَا سَلَامًا وستمضي كالقدر ان الغلا فتنعه نمه كالشمس كانت فوظائف الإسلام منها في انتظام مستقر
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام أهلاً وسهلاً ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم في برنامج برنامج برنامجنا الأسبوعي صوت الإسلام <تصفيق> إخوتي الكرام يمكنكم المشاركة معنا لجعل هذا البرنامج أكثر حواري وتفاعلي على الرقم الثالي 416 416 410-6522 وهذا البرنامج يأتيكم بشكل أسبوعي على التردد التالي والذي هو على الـ FM تردد الـ FM 100-7 كما هو المتداول عندنا أننا نلقي خلاصة خطبة الجمعة لسيدنا امير المؤمنين نصره الله <تصفيق> خليفة المسيح الخامس أيضه الله تعالى بنصر العزيز في خطبة جمعة يوم الأمس ذكر حضرته الخطبة التي ألقاها من مسجد مبارك في اسلام باد في تلفورد بعد التشاهد والتلاوة سورة الفاتحة قال حضرته كنت أتناول من الصحابة البدريين ذكر بلال الحبشي رضي الله عنه وأكمل اليوم سيرة حضرته فيقول حضرته يوم فتح مكة أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالة معه إلى الكعبة وأمره أن يعتلي سطحها ويؤذن وعندما طلب أبو سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان لأهل مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل, دار أبي بكر من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه وأغلق عليه باب بيته فهو آمن وعن الذين يمشون في سكك مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تضع تصنع راية لبلال رضي الله عنه وقال من دخل تحت راية بلال فهو آمن وبدأ زعماء مكة الذين كانوا فيما مضى يعذبون بلال ليس فقط الزعماء إنما أيضا جميع أو السكان سكان مكة الذين كانوا يعذبون حضرة بلال ويأمرون أولادهم أن يجلدوه أو أن يذلوه ويزلقونه في أزقة مكة الحارقة بدأوا يتدافعون للوقوف تحت راية بلال ويدعون أبناءهم ليقفوا معهم حتى ينجوا وبذلك انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضرة بلال من الذين ظلموه واضطهدوه انتقاما لم يرى مثله على مر التاريخ طبعا هذه كانت نعمة كبيرة وأسوى جميلة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر, ينظر إلى بساطة الأمور يعني شعور جميع أصحاب الشعور, الشعور الذي كان يشعره جميع أصحاب أصحابه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ان جميع أصحابه من المهاجرين الذين الآن جاءوا في وقت فتح مكة جميعهم كان لهم أقارب أقرباء في مكة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان له أقرباء في مكة لذا عندما يعفو أو يطلب العفو من عن الأقرباء فسوف يعفى عن الكثير من المكيين الذين عذبوا الكثير من الصحابة أما سيدنا بلا رضي الله عنه فلم يكن له أقرباء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر به أيضا ويقول يعني لنفسه كيف يمكن؟ أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذه الخطة أنه جعل راية تصنع مخصصا لسيدنا بلال كي لا يشعر بأنه بأنهم تخلوا عنه وعن مشاعره فانظروا إلى أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إلى بساطة الأمور ويعالجها بحكمة يقول حضرة أم المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق بلال العيش في المدينة خاصة بعد وفاة سيد الخلق بعد وفاته ولم يطق أن يراه مدفونا فيها فطلب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يسمح له بالذهاب إلى الشام للجهاد في سبيل الله ورجاه أبو بكر أن يبقى معه في المدينة فقبل بلال بلال ذلك وبعد وفاة أبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب بلال من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأذن له بالخروج للجهاد إلى الشام مرة أخرى كما كان قد طلب من أبي بكر رضي الله عنه فرفض عمر في البداية ولكن سيدنا بلال ألحى وأصر على الذهاب إلى الشام وهكذا أجاز له سيدنا عمر رضي الله عنه وفذهب إلى الشام وبقي حتى وفاته ويروى أنه في إحدى الليالي رأى سيدنا بلال رضي الله عنه في الرؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ما هذه الجفوة يا بلال أي وقال له منذ فترة لم تزرنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا بلال ما هذه الجفو أي أنك لم تزرنا منذ فترة طويلة يعني أي لم تزر قبرنا فجهز سيدنا بلال راحلته على الفور وزار المدينة ووقف على قبر رسول صلى الله عليه وسلم يبكي حتى جاءه الحسن والحسين رضي الله عنهما وطلبوا منه أن يرفع الآذان في المدينة ولما قال الله أكبر ارتجت المدينة وعندما قال أشهد أن لا إله إلا الله ارتجت المدينة بشكل أكبر وعندما قال أشهد أو كما كان يقول سيدنا بلال أسهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله بكى أهل المدينة جميعا ولم يرى يوما أشد بكاء من يوم وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك اليوم يقول حضرته في عهد عمر رضي الله عنه زار المدينة أسياد قريش يتقدمهم أبو سفيان أو بعض من أبناء رؤساء قريش الذين كانوا يخالفون رسول صلى الله عليه وسلم وصادف دخولهم إلى الخليفة دخول بلال وعمار وسهيب رضي الله عنه الذين كانوا عبيداً في الأيام الأولى للبعثة فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادخال بلال ورفاق ورفاقه أولا واستنكر أبو سفيان تقطيمهم عليه وعلى أصحابه فأجابه عمر رضي الله عنه وقال لقد دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فأسرع أولئك أي حضرة بلال ورفاقه فأسرع أولئك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأناه وعندما زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة في يوم العيد دخل أشراف مكة إلى مجلسه للترحيب به ودخل بعدهم بلال وبعض الصحابة الذين كانوا عبيدا عند أهل مكة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفسحوا لهم المجالس حتى لم يبقى في المجلس مكانا لاشراف قريش وتساءلوا فأخذ أشراف قريش يتساءلون فيما بينهم عن سبب هذه الإهانة التي تعرضوا لها فقال قائل منهم لقد آذى آباؤنا رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أولئك فقدموا أرواحهم في سبيله فهم اليوم حق بالتكريم منا وسألوا حضرة عمر رضي الله عنه كيف يمكننا أن نمحوا ما فعل آباؤنا فأشار إلى الشام وكان يقصد أن هناك, جيش أن هناك جيش المسلمين يجاهد في سبيل الله فاذهبوا وجاهدوا في سبيل الله كي تنالوا المكانة التي نالها هؤلاء الصحابة الذين كانوا عبيد وبالفعل ذهبوا إلى الشام وانضموا إلى المجاهدين ولم يذكر التاريخ عودة أحد منهم ويعلق حضرة أمير المؤمنين أيضه الله تعالى بنصر العزيز على ذلك بقوله لن تنال هذه المكانة العظيمة إلا بالتضحيات كل من كان وفيا ومضحيا بنفسه وماله سوف ينال مثل هذه المكانة طبعا في هذه قبل أن ننهي طبعا انتهت خلاصة الخطبة لكن في هذا في هذه الفقرة الأخيرة ذكر حضرته حكمة نحن يعترض عليها بعض الناس في هذه الأيام وهي تقديم الناس عن ناس آخرين او احترام الناس او اعطاء احترام أكبر لبعض المسؤولين عن ناس آخرين عاديين فنحن نرى أن هذه طبعا من تعاليم الإسلام التي تبعها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهو دائما كان ينظر لأولئك الذين يضحون في سبيل الإسلام أكثر فيعطهم أكثر قدرا واحتراما رغم أن باقي المسلمين الذين كانوا ابناء شرفاء مكة لم يعطهم احتراما بقدر ما أعطى الصحابة الذين كانوا عبيد في ذلك الوقت قبل الإسلام هذا أيضا طبقا لتعاليم الإسلام احترام من هو من يقدم تضاحي اوقات خدمات للإسلام أكثر فيجب ويفرض علينا احت... إعطاءهم المكانة التي تلائم بهم أي احترامهم الذي يلا... يلائمهم طبعا نحن نحترم جميع الناس لكن حسب المكانات يجب حسب تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم يجب إعطاء المك... المكانات حقها ندخل الآن في موضوعنا اليوم وهو الإمام جنة طبعا كمالة الحديث يقول <تصفيق> الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه هذا حديث من صحيح مسلم الجنة هي طبعا الدراع أو السلاح الوقائي الذي كان يستخدم في المعارك لحماية المسلح أو مجاهد او المقاتل من رمي السهام فهذه الجنه نحن نشاهده نشاهدها في ايامنا هذه التي تستخدم في الذراع يكون في ذراع المقاتل جنه وفي الذراع الاخر يكون سيف ففي الجنه انت تحافظ على نفسك من من رمي السهام فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكره أن الإمام،, أن الإمام جنة هذا يوضح لنا <تصفيق> أن الذي يمكنه أن يحمينا من ضربات وهجمات العدو هو الإمام فاستخدموا الإمام فابحثوا عن إمام يكون لكم جنة من ضربات وهجمات العدو ولكن السؤال هنا هل نحن نشاهد في هذه الأيام ضربات وهجمات من العدو من عبر سهام أو سلاح أو أي طريقة مادية أخرى نحن لا نرى في هذه الأيام أن السهام ترمى على المسلمين بسبب أنهم مسلمين بسبب أنهم مسلمون فيجب علينا دائما أن نواجه العدو بنفس السلاح والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ان أردتم أن تحموا نفسكم من سهام العدو فعليكم أن تجعلوا الإمام إمام الزمان جنة لكم يتقى به ويقاتل من ورائه أي تقي نفسك من فتن الزمان باتباعك لأحكام الإمام ويقاتل من ورائه وكل أفعالك تكون ضمنا لإرشادات وهدايات هذا الإمام فما هو ما هي الهجمات هذه أو السهام التي ترمى علينا في هذه الأيام التي تجبرنا على أن نتمسك ونبحث عن إمام يحمينا ليحمينا منها إذا نظرنا لكل زمان كان عدو للمسلمين في زماننا هذا العدو طبعا لا نراه بأعيننا المادية العدو في هذا الزمان هو الدجال وحيث قال رسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الدجال لن يكون شخصا يمكنك أن تقتله بسيفك فهذا يشير لنا أن الدجال هو ليس بشخص ببشر عادي طبيعي مثلنا إنما الدجال هو شيء مجازي وإذا نظرنا إلى الحقيقة بما يحصل بنا في هذه الأيام فسوف نرى أن نظام الحياة العالمي وكل ما فيه من دجل وتخريب وفساد وفتن هو بحد ذاته الأسهم التي ترمى علينا فعلى سبيل المثال الشيطان الدجال يعمل في أيامنا هذه ليلا ونهارا لإفساد علاقاتنا مع بعضنا البعض ولإبعادنا عن عبادة الله تعالى فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى نظام الحياة الاقتصادية في أغلب البلاد في عامة البلاد في هذه الأيام فهذا النظام يجعل الإنسان أسيرا لتقيداته ولالتزاماته بدفعاته الشهرية على سبيل المثال <تصفيق> طبعا لن نخود بالتفاصيل هذا الموضوع لأن لأن لأننا لا نريد أن نبعد عن موضوعنا الأساسي ولكن باختصار كمثال نذكر نظام الحياة الاقتصادية في هذه الأيام يجعل الشخص طبعا أسيرا لأعماله لماذا؟ المقصد والهدف منه أو الهجمات الشيطانية التي نراها خلال العالم الاقتصادي الذي يجبر فيه كل شخص سواء كان مؤمن أو غير مؤمن أن يخوض فيه هذا النظام الاقتصادي كيف يعمل؟ عندما احتلى العالم الغرب الأوروبيون والأمريكان وبلادنا بالشرق هم أيضا أسسوا في بلادنا هذا النظام الذي يعمل على أنك إذا أردت أن تشتري شيئا كبيرا فنعطيك قرض إذا أردت أن تشتري أمور ليست بطاقتك فنحن نعطيك المال كقرد فيبدأ يشعر الإنسان هذه الفرص كلها متاحة له فيأخذ بالخوض في هذه الأمور ويرى كل شخص أنه مديوناً بحياته كلها فلن يبقى له فجأة يشعر أنه لا يوجد له وقتا للعبادة لا يوجد وقتا له لأن يقضي وقتاً مع عائلته مع أولاده لماذا؟ لأنه الآن أصبح يغرق في هذه في هذا النظام العالم الاقتصادي الجديد فهذا فقط سبيل واحد عن الفتن التي نخوضها في أيامنا هذه على سبي- إذا في هذا الحديث الذي ذكره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الإمام جنة هو يأمرنا ويقول لنا أننا إذا أردنا أن نحفظ أنفسنا من حتى رغم, أن رغم خوضنا في هذا العالم رغم خوضنا في هذه الفتن رغم كوننا في زمان الفساد إذا أردنا أن نحفظ أنفسنا ونحمي ونقي أنفسنا من هذه السهام الدجالية التي ترمى علينا من غير أن نراها كيف هي ترمى علينا من غير أن نراها لأن هذه أيضا على سبيل المثال هناك هناك الفتن التي تنشأ من وسائل الإعلام وتدخل بيوتنا وتفتئنا وتفرقنا عن بعضنا البعض من دون أن نشعر فهذه كلمة من دون أن نشعر تجعلنا جاهلين في هذا الموضوع أن الفتن تدخل فينا ونحن لا نشعر لذا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية أو من مات وليس بعنقه بيع مات ميتة جاهلية فهذه الأمور كلها تدلنا على أن من يعيش تحت إمام واحد سوف يجد أن الله عز وجل رغم وجوده رغم كونه مضطر بدخول هذا العالم الذي يرمى به سهام على المسلمين سهام هذه الفتن التي ذكرناها أو ذكرنا قصماً منها سوف يجد أن الإمام هذا الإمام الروحاني الأب الروحاني لهذه الأمة سوف دائما يكون معه ويرشده بالطرق التي يمكنه أن يتخلص من هذه الفتن من أن يقع في هذه الفتن على سبيل المثال لنأخذ شخصا يعيش في هذه البلاد في بلاد الغرب إذا هو يتبع إمام الزل... الزمان تعاليم إمام الزمان وهو في نفس الوقت خائد في نظام عالم الاقتصادي في, هذ... في هذه البلاد سوف يرى أن مولانا أمير المؤمنين في هذه الأيام يحث المسلمين على دفع التبرعات على التضحيات المالية على الصلوات القضاء الوقت في عبادة الله في خدمة الجماعة في هذه الأمور فالشخص المؤمن والذي بايع الخليفة ويؤمن بالخلافة ويؤمن للخليفة فسوف يتبع إرشادات الخليفة وعندما يتبع إرشادات الخليفة حتى لو كان مقروضا بمال الدنيا كلها الله عز وجل يكون معه وهذا الشعور أن كون الله عز وجل مع الإنسان الذي يخود أو خائد في لا نقول خائد إنما نقول ال- ال- الإنسان المشغول في أمور بناء بيته بناء نفسه بناء عائلته ويقع في نفس الوقت في النظام, ال- النظام المفسد سوف يرى بتمسكه بالإمام أن الله عز وجل معه ولم يتركه ولن يتركه أبدا لذا أهمية الإمام آ- تمسك بإمام واحد ليس بأمر بسيط الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا أيضا بحديث آخر وقال تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هناك بعض الناس أو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال سفهم لنا يا رسول الله يعني سأل أحد, أحد الصحابة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم صفهم لنا من هؤلاء الذين الدعاة الذين يدخلون الناس في جهنم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فسأل الصحابي وقال ما تأمرني إن أدركني ذلك إذا أنا وقعت في هذا الزمان الذي نفتن فيه ما تأمرني إن أدركني ذلك قال فلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن لم تجد لهم جماعة ولا إمام فاحتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بجذع شجرة وتموت وأنت كذلك يعني إذا لم تجد جماعة مسلمة سلمية فيها إمام واحد يجب عليك أن تعتزل كل الفرق هذا يدل على أن التمسك بإمام واحد هو الذي سيحمينا من فتن الزمان هو الذي سيحمينا من أولئك الدعاة الذين يدخلون الناس في أبواب جهنم <تصفيق> ثم إذا نظرنا تاريخيا أيضا ما هي الخلافة وكيف الله عز وجل حفظ الخلافة الشريعة المسوية بإرسال الخلفاء واحدا تلو الآخر من بعده أيضا وهكذا حفظ الى مدة ما حفظ على الشريعة المساوية فلماذا يقرر الله عز وجل أن يقطع هذا هذه النعمة من, من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الله عز وجل لم يحرمنا من هذه النعمة إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان طبعا بل الله عز وجل هو الذي وعدنا أن هذه النعمة لن تنتهي ووعد في القرآن الكريم وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أن الله عز وجل سوف يستخلف الرسول والرسول ما هو الرسول كون الرسول على الأرض موجود يكون يسمى في الإصطلاح الديني قدرة الله الأولى قدرة الله على الأرض وعلى كل من يستخلف الرسول يكون قدرة الله الثانية على الأرض وقدرة الله ماذا تعني قدرة الله قدرة الله تعني أن, الذي أن الله عز وجل سوف يري خلقه سوف يري عباده قدرته من خلال هذا الشخص الرحاني سواء كان رسول أي قدرة الله الأولى أو كان خليفة الله الثانية. فما هي وظيفة هذا الرسول أو الخليفة من بعد الرسول الله عز وجل كما كان استخلفه وقال كما استخلف الذين من, قبل من قبلهم يعني كلمة كما تشير لنا أنه إذا الله عز وجل كان استخلف الخلافة المسوية أي سيدنا موسى عليه السلام كان له خلفاء فالله عز وجل وعد رسول صلى الله عليه وسلم أنه لك أيضا سوف يكون خلفاء هناك اتصال سوف نأخذ اتصال أحد المشاركين السلام عليكم ورحمة الله معنا الأستاذ ركان المصري اهلا وسهلا بكم في برنامجنا تفضل
3: يعني أتابع ما تتفضلون به بارك الله لكن عندي فقط تعليق أيضا من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام سلام. جنة وباعتبارنا نحن أحمديون يعني مؤمنون بالمسيح المعود عليه السلام بأنه الإمام المهدي الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم سلام. وأعود بأجالة إلى حياتنا الآن في عهد الخليفة الخامس سيده الله تعالى بنصر العزيز وأعود إلى ما عاد ذكره الخليفة صلى الله تأخف فترة من ذكر الصحابة والآن يذكر الصحابة مرة أخرى وفي يعني من خلال الإمام جنة نشعر بأهمية متابعة خطبة وخطب خطبة الخليفة نصر الله فاليوم مثلاً يعني نأخذ ملخص مثال ماذا يمكن أن نستفيد مثلاً من ذكر الآخر صحابي بلال, بلال الحبشي رضي الله عنه طبعا إذا رجعنا واستمعنا إذا تفيض عينا من الدمو عند ذكر تضحيات هؤلاء الصحابة في بداية عصر الإسلام وكيف أن لهم مكانة عظيمة ومهمة جدا في تاريخ الإسلام حتى أن الخلفاء كانوا يعني يظنونهم هذه المكانه الملاحظه المهمه جدا وربما هذه ايضا يجب ان نستفيد منها نحن كاحميديون عرب نعم. يعني عندما ا عاد بلال الحبشي رضي الله عنه الى المدينة واذن طلب منه الحسن والحسين القيام بالأذان ف يعني حتى ان نعرف هذه اللقنة في صوته بدل أن يقول أشهد
2: أشهد أسهد. صحيح نعم
3: وكأن هناك اشاره في ذلك الزمن يعني نعرف أن بلال هو مؤدن الرسول صلى الله عليه وسلم صح نعم وكان هو المؤدن المعتماد
2: هو المؤدن في, في الإسلام طبعا.
3: طيب وهو ليس عربي صح نعم ولسانه ليس عربيا نعم وكان يؤذن كل أذى صح؟ نعم no. يعني أليس في هذه حكمة ودرس؟ الآن نحن العرب نفتخر بأن لدينا الفصاحة والبلاغة ونقوم بالأذان بضطق الأحرف بشكل صحيح ولكن أين نحن الآن؟ كعرب أريد أن أشير هنا إلى أن اليوم إخوتنا الغير العرب بغض النظر عن أي جنسية ما يقومون به في هذا جهاد من, 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 من أذان ومن تعليم القرآن ومن يعني الجهاد في نشر الإسلام له شيء كبير جدا أنا أشعر أو أسمع بعض الانتقادات مثلا أنه من يقوم بالاذان في المسجد ما هذا الصوت او لا يعرف القرآن او كيف يخرج هذا الحرف وكيف يخرج هذا الحرف صحيح حقيقة حقيقه انا يعني عندما اليوم اتذكر بلال رضي الله عنه وانه كان هو المؤذن الاول في عصر الاسلام فهو كان بهذه اللهجه نعم وكانت لهجته يعني غير عربية
2: بل ان الرسول نسمع... صلى الله عليه وسلم غاضبا عن من سخر منه
3: نعم ولم نسمع أحد في تاريخ الاسلام انه اضطرد انه لم يكن يعرف ينطق العربية بل كانوا يتوقون فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحنا بها يا بلال نعم نعم فعندما كان يشتاق يقول ارحنا بها كيف كم كانوا يحبونه وكم كانوا يعني لا 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 ولا يشعرونه وكل قلبهم كانوا يحبون صوته ويحبون عذوبته في في الاذان لانه كان مخلصا وكان وفيا وهكذا أيضا نحن يجب أن, ان هذا الدرس يجب ان ننظر من يقوم بهذا الاذان وكيف يعني لكنته وما هو صوته ولماذا لم تخرج الحروف من مخارجها إنهم يقومون بعمل عظيم جدا جدا جدا
2: جزاكم الله جزاكم الله احسن الجزاء على هذه النقطة هذه هل هناك نقطة أخرى؟ لا جزاكم الله جزاكم أكل. الله أحسن الجزاء على هذه هذا التذكير لا. طبعا نحن كنا سوف سوف, نخ... سوف نتكلم عن هذه النقاط أيضا لكن أنتم أيضا ذكرتم حكم أخرى التي نتعلمها من خطب الخليفة نصره الله طبعا وهذا أيضا يعيدنا إلى أهمية الإمام وكيف يمكننا أن نتخذ الإمام جننا ونقي أنفسنا من فتن هذه الزمان. هذا الزمان طبعا كما ذكرتم أن مولانا أمير المؤمنين من خلال خطبه الجمعة يعيننا على أن نخرج من حالة الخوف إلى الإمان وهذه الآية التي كنت أتلوها ذكر الله عز وجل فيها كيف يمكنه أو كيف أن الله عز وجل من خلال وجود إمام واحد في هذه الأمة سوف يخرج الأمة من حالة الخوف إلى حالة الأمان طبعا الله عز وجل يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فهذا الخوف الذي يبدل بالأمن طبعا لا يتم فقط عبر البيع فحسب إنما علينا أيضا متابعة الإمام متابعة, متابعة إرشادات الإمام في كل زمان وفي كل مكان ولذا نحن عندما نستمع إلى هذه الخطوبات خطوبات الجمعة ليس فقط نستمع إنما نطبقها على حياتنا اليومية عندها سوف نجد أن حالة الخوف والذعر التي نعيشها بسبب فتن هذه الزمان بسبب الضغوطات النفسية ضغوطات الحياة بسبب العديد من الأمور التي تخوفنا في هذه الأيام سوف نجد باتباعنا وفهمنا لما يقصد امير المؤمنين من خلال خطوباته سوف يكون وسيلة لتبديل الخوف بالأمن جزاكم الله احسن جزا. السلام ورحمه, ورحمة طبعا نعود ونكمل بهذا الموضوع وجزا الله الاستاذ ركان المصري احسن جزاء لانه ذكرنا أيضا في نقطة جديره بالذكر في هذا الموضوع وهي ان مولانا امير المؤمنين نصره الله في هذه الايام او منذ سنة منذ عام او أكثر من عام وهو من خلال خطباته الجمعه يرجعنا ويذكرنا في أسوة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وكيف يمكننا أن نتعلم من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم تعامله ومعاملته مع أولئك الصحابة وحكم وتضحيات الصحابة التي يذكرها حضرته من خلال خطوباته هي عبرة لنا وتذكرنا أننا في هذه الأيام بحاجة لمثل هذه العبر لأن الله عز وجل كان قد تنبأ بالقران الكريم وقال ان يعني بما معناه الايه كانت تقول إذا النجوم كدرت هذه كانت نبوءه إذا النجوم كدرت أي يعني تعطلت تكدرت أصبح عليها الوسخ فلا, فلا ترى وهذا وهذه كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يشبه النجوم كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فإذا نظرنا إلى هذه الآية من خلال هذا الحديث سوف نفهم أن الصحابة هم المقصود عنهم النجوم كدرت وما معنى انكدرت أي أن سيرتهم الآن في هذه الأيام حتى المسلمين للأسف عندما يريدون أن يتبعوا شخصية معينة ربما يشاهدون مسلسلات يشاهدون أفلام أو يشاهدون أمور مختلفة فيحبون شخصية معينة فيقلدون تلك الشخصية أو يسمعون كلام شاعر أو, أو كلام رجل سياسي أو كلام رجل ديني فيتبعون في ويقصون على الناس من خل- عن شخصية أولئك المحبوبين لديهم وينسون ذكر الصحابة فيقولون الشاعر الفلان الفلاني صدق ما قال بل في هذه الأيام أرى كثيرا على الواتساب مثلا على الحالات الواتساب على الإنستجرام على كل هذه الوسائل الإعلام أكثر الناس يضعون بعض العبارات والمقولات والأشعار عن بعض الناس الأخر أنهم تعلموا الحكم منهم وكأنهم تعلموا الحكم منهم بينما أصل الحكم نحن تعلمناها من أسوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أسوة الصحابة فعلينا التمسك في أسوة الصحابة حيث الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا أيضا بها وقال أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم ولهذا سيدنا أمير المؤمنين نصره الله في الزمان الذي أصبح عامة الناس يقلدون الآخرين وقلدون يتبعون العبارات والأقوال الأخرى والأسوات الأخرى جاء الجنة هذا الجنة الذي هو مولانا أمير المؤمنين ليحفظنا من أن نقع في مثل هذه الحالات وننسى ذكر الصحابة وننسى أسوة الصحابة وأن لا تطبق علينا الآية التي تقول إذا نجوم كدرت إنما علينا أن نحفظ أنفسنا ونحفظ ذكر الصحابة فينا لذا في هذه الأيام خليفة المسيح الخامس نصره الله يذكرنا بأسوة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين طبعا نعود ونركز في كلمة الخليفة يقول المسيح الممود عليه السلام الخليفة هو الخلف وخليفة النبي لا يكون إلا الذي يحظى ظلياً بكمالات النبي بمعناها الحقيقي لذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق كلمة, كلمة الخليفة على الملوك الغاشمين وذلك لأن الخليفة هو ظل الرسول في حقيقة الأمر وبما أنه لا خلود لاحد من البشر لذا أراد الله تعالى أن يجعل الأنبياء الذين هم أشرف المخلوقات وأفضلها خالدين إلى الأبد فقرر الله سبحانه وتعالى أن تكون خلافة لكي لا تخلو الدنيا من بركات النبوة في أي وقت من الأوقات فتخيلوا مقام الخليفة يقول المسيح الموامود عليه السلام أن الخليفة هو بمقام النبوة النبي يعني كما كنا ذكرنا من قبل أن الله لله عز وجل قدرة على الأرض يريها لعباده نحن لماذا نكتب لمولانا أمير المؤمنين ونطلب منه الدعاء على أمورنا الشخصية وحياتنا والكثير من الحالات التي نقع بها لأننا نعرف أن من خلال الخليفة الله عز وجل سوف يرينا قدرة هناك معنا اتصال آخر الأخ جلال العكش السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل أخ جلال جزاكم الله على الاتصاد
4: الله يخليكم ما شاء الله على هالكلام الحلو والكلام اللي بحسسك انه عن جد انه اتباع الخليفي وإمام الزمان واتباع القدوي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفاه الرعى ربنا يثبتنا ونرجع لأصلنا وديننا ونتبع أصحاب الرسول وخادم الرسول في المرمهدي عليه السلام سبحان الله يعني عم نسمع هالكلام يعني عم نحس أنه أول مرة عم نسمعه يعني الله يجزيكم كل خير على هالكلام الحلو وماشاء الله عليكم
2: ب... بارك الله, بارك الله فيكم على هذا التعليق الجميل و...
4: يعني الايمان جن جن يعني حلو الايمان درع
2: الدرع من السهام
4: اللي بيتحصن بهالدرع هذا والله ان شاء الله ما ما في لا سهم ولا هوا ولا نار ولا اي شيء بيحسن ياثر على اي انسان معه هذا الدرع ربنا يجعلنا من اللي ليقتدوا بهذا الدرع يا رب أم. الله يجزيكن خير ما احلاكن على هالكلام الحلو ما شاء الله عليكم الله يوفقكم ويرضى عنكم يا رب
2: جزاكم الله احسن جزاء على هذه المشاركه الجميله والتعليق الجميل وطبعا هذا الذي ذكرتموه ان, أن نرجع لاصلنا وديننا وهذا طبعا انا أذكر هنا جميع الاخوه المستمعين ان الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام لم يأتي بأي دين جديد ولا شريعة جديدة إنما كما ذكر الأخونا جلال أنه جاء ليرجعنا ليرج... لي... لأصلنا ولديننا ليس... ليس أكثر فجزاكم الله أحسن جزاء على هذا التذكير
4: الله يرضى عليكم ويوفقكم وغفق كل شيء قائم على هذا العمل و هذا شكرا لكم بارك شكر الله فيكم بارك السلام عليكم ورحمة
2: الله وبركاته وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام. نعم نعود الآن لكنا نركز على كلمة خليفة وأن الله عز وجل جعل الخليفة قدرة الله الثانية فهنا أقص قصة صغيرة عن احدى الصحابة المعروفين لصحابة المسيح المهودة عليه السلام بما يتعلق في هذا الموضوع وهذا الصحابي طبعا مشهور وكتب عنه كتبا أو كتابا عن حياته هذا الصحابي كان اسمه غلام رسول راجيكي رضي الله عنه كان معروفا متصوفا رجلا متصوفا أي يخوض في يعني ولي من اولياء الله كما يقال ومعروف وكان مشهور بأن الله عز وجل يلهمه بالالهامات وخاصه بعد بيعته للمسيح موده عليه السلام الله عز وجل استمر بان يلهم هذا الشخص الهامات ومشهور أيضا بحوادث كثيرة صارت معه تثبت على قرب على مستوى قربه من الله عز وجل ففي إحدى المرات كان قد دخل هذا الصحابي في أخذ قرضا من صديقه وكان في أزمة مالية ولم يستطيع أن يرجع القرض فأخذ يدعو الله عز وجل كالعادة والله عز وجل كان يلهمه طريقة الحل <تصفيق> لمشاكله فعندما دعو الله عز وجل أنني في أزمة مالية وأنني أخذت القرض من شخص ومن صديق والآن سوف يأتي ويطالبني بهذا القرد فكيف يمكن لي أن أدفع هذا القرض وأنا في هذه الأزمة المالية وعندما حدث معه هذا الحادث كان في زمن الخليفة الثاني رضي الله عنه فالله عز وجل ألهمه مثل ما كان يلهمه في الماضي ولكنه ماذا قال له هذه المرة قال له عليك أن تطلب أيضا الدعاء من من خليفة الوقت يعني أنظروا أن الله عز وجل يقول لولي من أوليائه اذهب واطلب الدعاء من خليفة الوقت كي يعينك الله فهذا يظهر على أن الله عز وجل قد قرر أن الخليفة وهذا الخليفة هو قدرة الله على الأرض الآن ان أردت أن ترى قدرتي فسوف تراها بالفعل لكن سوف تراها عندما تتمسك بهذا الأب الروحاني الذي هو الجنة الذي هو الخليفة لذا هذا أيضا يشير لنا على أهمية كتابة رسائل طلب دعاء عن كل الأمور أو عن يجب أن لا نستحي أن نطلب دعاء من مولانا أمير المؤمنين حتى عن الأمور الصغيرة عن لأطفالنا لأعمالنا لحالاتنا أن تتحسن حالاتنا الدينية والدنيوية ليس حرج ليس هناك حرج بكتابة أمورنا ذاتية لمولانا أمير المؤمنين انما هذه الطريقة سوف تربط علاقة حميمة بيننا وبين الخلافة فهذا يدل على أن الله عز وجل نحن كمسلمين كأحمديين الذين آمنوا بالإمام المهدي وبايعوه حسب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أننا يجب أن نبايع الإمام المهدي نحن ليس هناك فرق بيننا وبين آخر المسلمين الغير أحمديين إن لم نتمسك بالخلافة فالفرق الوحيد الذي نراه في في حياتنا اليومية هو تمسكنا في الخلافة ان كان لدينا مشاكل سواء كانت عائلية مادية اقتصادية مهما كانت المشاكل فهناك أيضا جميع الناس لهم مثل المشاكل التي عندنا نفس المشاكل الفرق الوحيد هو أننا لنا أب رحاني من خلاله الله عز وجل يرينا قدراته قدراته باستجابة الدعوات هذا طبعا هناك يمكن من يعترض ويقول لماذا الله عز وجل لا يستجيب لنا نحن إذا دعونا الله عز وجل بل إنما كنت أجادل أو أتكلم مع شخص أو قصيس مسيحي وكان يقول لي نحن كلنا يمكننا أن نتكلم مع المسيح عيسى مباشرة لا حاجة لنا لوسيط فالوسيط هذا الإمام هو عبارة عن توحيد يوحدنا الله عز وجل من خلاله هناك اتصال اخر ماليكم. السلام عليكم ورحمه الله حياك الله استاذ مصطفى بارك الله بكم جزاكم الله على الاتصال
5: الله يبارك فيكم اخوكم محمد الحاج عبد الله معكم انا طبعا اعرف ان وقت البرنامج قد شرف على الانتهاء لذلك ستكون مداخلتي يعني جدا بسيطه نعم يعني طبعا نذكر انفسنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. من مات وليس في عنقه بيع فقد مات ميتة جاهلية وأعتقد أن كلمة الجاهلية هنا يعني لها, لها ما لها من, من أبعاد و وأسقاطات حيث أن الحياة التي يحياها المرء بلا بيع هي نفس الحياة التي كان يحياها الناس قبل الإسلام أي فترة الـ الـ الجاهلية هو يظن نفسه أنه مسلم ولكن كله من, من إمامك لمن بيعتك لا يعرف فأعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قد نبهنا إلى خطورة الموضوع وأهمية الموضوع بيعة الإمام من خلال أنه من مات وليس في عنقه بيع اعتقد ما تتميه جاهليه يعني يعني كأنه, كانه لم يمر على الإسلام او كان الإسلام لم ياتي سبحانه. لم يمر عليه يعني هذه فقط مداخلتي وشكرا اشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع في
2: جزاكم الله احسن الجزاء على هذه المشاركه الجميله طبعا هذه نقطه ايضا الله. حكيمه جدا جزاكم الله احسن جزاء
5: عليكم الله السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إخوة المستمعين الكرام جزاكم الله أحسن جزاء على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته